0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei der HALA zu Gast sein darf. Und das ist wirklich eine Ehre. Meine Gästin ist heute Frau Angelia Titzrath, die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG, kurz genannt HALA. Frau Titzrath, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Und ich freue mich sehr über die Einladung und heiße Sie natürlich herzlich willkommen in den Räumen der Hamburger Hafen- und Logistik AG.
0: Ich war noch nie hier und deshalb freue ich mich da besonders drüber. Wir fahren immer <lacht> dran vorbei, was man gleich hören wird. Wollte ich, ja.
1: wollte ich gerade sagen, seit 134 Jahren sind wir schon hier. Sie ja, dürfen aber,
0: immer gerne mal vorbeischauen. Dankeschön, nehme ich gleich schon mal mit. <lacht> Patizrat, äh, ja, wir wollen natürlich ein bisschen darüber sprechen, was Ihre Aufgabe hier im Hause ist und generell. Und da fangen wir natürlich mit ein bisschen Persönlichkeit an. Sie, Sie kommen ja nicht aus Hamburg und sind jetzt an der Spitze eines sehr, sehr wichtigen Unternehmens für die Stadt. Können Sie in kurzer Form sagen, wie war denn Ihr Weg hierher? <lacht>
1: Ja, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, hm. bin in Essen aufgewachsen, in Bochum, Perugia und Lissabon und äh, Coimba studiert. Ähm, okay. Habe dann sozusagen ganz viele internationale Einsätze gehabt, Automobilindustrie, viele Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, in der Logistik auch, ähm, in verschiedenen Kontinenten zu Hause gewesen, USA, äh, Kanada, ähm, im asiatischen Raum, ähm, Werke geleitet in Spanien. Irgendwie fühle ich, ich war immer vorbereitet, um dann hier in Hamburg zu enden.
0: War das ein Ziel? Konnte man sich das irgendwann mal vorstellen, dass man da will ich hin oder war das <lacht> hat sich das so ergeben? Also
1: Nein, es ist wirklich äh, so im Fluss, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, das ist nicht ein Ziel, ein Zielpunkt, was man definiert, sondern ähm, es, mir kam es immer auf die Attraktivität der Inhalte an. Mhm. Kann ich was bewegen? Mit wem kann ich etwas bewegen und bewirken? Das ist war mir wichtig und äh, ein bisschen, wenn man sehr international unterwegs war äh, und aber auch erklärte Europäerin ist, dann ist das natürlich hier auch eine wunderbare Gelegenheit, das auch anzuwenden, die Internationalität in Europa zu Hause. Die HALA ist ja ein europäischer Logistikkonzern mm. und von daher mit einem wunderschönen Sitz in einer der schönsten Städte der Welt in Hamburg.
0: Kann ich nur zustimmen. <lacht> ja, Sie sagen ganz bewusst Europäerin und, und das, Sie sprechen wie viele Sprachen?
1: Äh, sechs, aber nicht alle gleich gut Okay. und ja. das Schnacken lerne ich ja mit Ihnen jetzt.
0: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin ja auch nicht hier tatsächlich äh, geboren, aber mittlerweile kann ich es glaube ich ganz gut. Ja, gleich äh, zur Hala. Ähm, weltumspannend soweit, das heißt vorrangig natürlich der Sitz in Hamburg mit wie vielen Terminals und wie kann man das in Kurzform beschreiben, mhm. was die Haler für die Stadt bedeutet?
1: Also hier in Hamburg haben wir drei Containerumschlagsbetriebe, ähm, aber wir haben äh, auch Beteiligungen am äh, Cuxport natürlich, am Hansaport, mhm. äh, Fruchtumschlag und auch rollende Lagung. Äh, also wir legen Schwerpunkt schon auf den Universalhafen, also deswegen schon eine durchaus äh, nennenswerte Bedeutung für den Hamburger Hafen selber und über unsere Dividenden, die wir mhm an die Stadt Freie Hanse, Stadt Hamburg auszahlen. Wir sind ja seit 2007 schon börsennotiert. Also dementsprechend schütten wir Dividenden an unsere Aktionäre aus. Aber wir sorgen natürlich auch für Beschäftigung. Wir versuchen natürlich massiv in Innovationen zu investieren und auch den Standort weiter auszubauen. Und über unsere Metrans-Tochter, das ist der Intermodalbereich, also wir sind ja ein eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen, auch hier in Hamburg, Tragen wir dazu bei, dass letztendlich die Hinterlandanbindungen ähm, für Hamburg so wahnsinnig wichtig dann noch weiter wachsen, ausbauen? Und ich finde das immer toll, wenn ich äh, in Bayern bin. Äh, hatte letztens die Gelegenheit, Herrn Süder kennenzulernen. Mhm. Und der weiß jetzt, dass Hamburg der Heimathafen von München ist.
0: Toll, ja, so eine gute Message. <lacht> <lacht> ja, das heißt also, viele, die. Haler kennen die Hamburger natürlich sowieso. In Verbindung bringt man es eigentlich immer mit Containerschifffahrt. Mhm. So mit den Großcontainern mhm. und so weiter. Und Sie haben es gerade erwähnt, was viele nicht wissen, die, die den Hafenschnack schon regelmäßig hören, würde ich sagen, doch schon. Also die Attraktivität des Hamburger Hafens ist tatsächlich die Hinterlandanbindung. Mhm. Wollen wir mal davon ausgehen, wenn so ein großes Containerschiff ankommt, wie funktioniert das nochmal, dass mhm. dieses gelöscht wird mhm. und wie, wie kommt so ein Container dann, ja mhm. vielleicht zu Herrn Süder nach Bayern.
1: Ja. Also ich glaube, die Container kommen ja aus der ganzen Welt, mhm. rund 40 Prozent aus Asien, mhm. laufen dann unsere Terminals an, dort werden sie geladen und gelöscht, sowohl als auch, also ja. das heißt Export oder Import, also wenn sie dann reinkommen, äh, kommen sie äh, ins Lager, ähm, dann vom Lager entweder auf die Fuhre oder eben mehr als 52 Prozent auf die Schiene. Ähm, Hamburg ist der größte weltweit größte Güterbahnhof. Die Fuhre, LKW? Oder? Fuhre ist LKW, oh okay. Entschuldigung. Ja, da bin ich Problem, dafür ich... sind wir ja da. <lacht> ja, Fuhre, mhm. also wir, rechnen, wir reden ja über eine sogenannte Trimodalität, also das heißt drei Wege, wie man einen Container transportieren kann, das ist entweder auf der Straße mhm. oder natürlich nicht zu vergessen auch das Binnenschiff oder eben dann auf der Eisenbahn ähm, entsprechend auf den Schienenverkehr und da ist Hamburg führend, wir schlagen hier mehr Güter um über die Schiene als Rotterdam, Antwerpen und Bremerhaven zusammen, also auch hier wirklich Wahnsinn. weltweit führend und da kann Hamburg wirklich stolz drauf sein. Ja.
0: Und ich denke, das kann man ja auch nicht so schnell irgendwie, das, da kann uns ja keiner den Rang ablaufen so schnell. Also das
1: so schnell geht es nicht, aber Sie wissen, der Feind des Guten ist das Bessere. Also das mhm. heißt, man muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ja. Ja, das gilt auch natürlich in, in diesen Bereichen. Aber ich glaube, wir sollten wirklich alle stolz auf Hamburg und Hamburger Hafen sein, weil wir das, was die Zukunft ist, nämlich klimaneutralen Umschlag zu machen, also sprich ganz einfach, wir wollen möglichst keinen, Ausstoß produzieren, CO2-Ausstoß, das können wir schon weitestgehend, mhm. weil wir auf der Schiene unterwegs sind und natürlich auch, weil wir hier einer von drei Terminals, der Container Terminal Altenwerder, heute schon weltweit der erste und immer noch CO2-neutrale Terminal-Umschlagsbetrieb ist.
0: Das wissen auch nicht viele. Also gut, dass Nein. wir darüber sprechen. Ja. Also es
1: muss ja immer mal kommuniziert ja. werden, dass genau. die Menschen das ja. wissen. Ne? Und ich sage mal, demnächst, wenn Sie Ihre Turnschuhe oder Ihr, Ihr iPhone oder was immer mhm. Sie kaufen, fragen Sie mal nach und sagen Sie, ist das auch wirklich klimaneutral in der Logistik ähm, beschafft worden? Weil dann ist er über den Hamburger Hafen gekommen.
0: Wahnsinn, cool. <lacht> Sehr gut. <lacht> Kurz zur Geschichte der Haller, Sie hatten es kurz erwähnt, 134 Jahre? Ja. Mhm. Ich muss etwas fragen, wo ich mich jetzt vielleicht ein bisschen blamiere, aber ich habe es, glaube ich, gelesen. Hat die Haller die Speicherstadt gebaut?
1: Äh, ja, damals waren wir ja noch äh, eine hundertprozentige städtische Gesellschaft okay. und das war auch Teil. Ja, einer meiner Vorvorgänger mhm. ähm, äh, war Teil äh, derjenigen, die das mit konzipiert haben. Mhm. Genau. Und äh, die Speicherstadt selber äh, ist ja Weltkulturerbe. Man ja. kann ja wunderbar sehen, ich sage das sehr oft, wie industrielle Sprünge äh, sozusagen sich auch am, am Häuserbild, am Stadtbild äh, manifestieren. Wer heute genau hinschaut, kann tatsächlich noch diese Gauben erkennen, diese Transportspulen, wo dann entsprechend die Lastzüge rauf und runter noch mit, mit menschlicher Kraft ja. äh, gehoben und gezogen wurden. Ja, die Speicherschatt war ja, wie man so will, die, eine digitale Revolution äh, des 19. Jahrhunderts, ähm, weil dort hat man ähm, wie in einer Blockchain heute, wo man Prozesse zusammenbringt, damals dann äh, sozusagen das Laden, das Löschen und das Lagern zusammengebracht. Das war was ganz Neues, was revolutionär. So ist die Speicherstadt entstanden, die ja heute. Weltkulturerbe ist und die, so ab und zu, wurde mir gesagt, von ein paar Kassen befahren. <lacht>
0: ja, wir fahren da ab und an durch. Momentan wird viel gebaut, aber ja, das muss ja, ja auch sein, der Erhalt ist ja wichtig, ja. dieser Gebäude und das Weltkulturerbe mhm. ist natürlich für die Stadt mhm. auch enorm wichtig, gerade für den Tourismus. Mhm. Äh, daraufhin für Sie, ich habe das in vielen äh, meiner Gespräche schon gehabt, für mein Gewerbe ist der Hafen ja eine, eine Sehenswürdigkeit. Mhm. Wie sehen Sie das denn? Weil es ist ja natürlich ein Wirtschaftshafen, ist ja völlig klar. Wir, wir leben ja davon und die Stadt Hamburg profitiert enorm davon schon immer. Wie sehen Sie das, dass viele Menschen herkommen und das eher auch als, als Attraktion sehen?
1: Also ich freue mich über jeden, der nach Hamburg kommt und in den Hamburger Hafen und das auch als Attraktion begreift. Und ich glaube, mit zwei Blickwinkeln. Das eine zu verstehen, ist der größte industrielle zusammenhängende Fläche, die es in Deutschland gibt. Das heißt, das darf man bestaunen. Man darf es aber auch mit Respekt begegnen, weil das bedeutet eben, hier findet Produktion statt. Mhm. Ja, hier gibt es ein bisschen Lärm und äh, das eine oder andere Schiff, äh, äh, was man äh, mit Respekt, weil aufgrund von Größe und ja. äh, Volumen natürlich auch begegnen muss. Und ich freue mich, wenn das auch anerkannt wird, äh, dass wir eben nicht Kulisse sind, sondern lebendige Industriestadt und ist ja die Hamburg die Welt, Hafenstadt. Also ja. es ist nicht eine Stadt am Hafen, sondern es ist die Welthafenstadt und damit in ihrer Konstitution festgeschrieben, dass der Hafen Teil eines lebendigen Produktionsortes ist. Mhm. Und ich glaube, wir müssen noch mehr lernen, dass das so ein Dreiklang ist zwischen Wohnen, Leben und Arbeiten, ein Miteinander, auch ein Miteinander im, im Sinne von Rücksicht nehmen aufeinander.
0: Ganz wichtig, mhm. gerade in der heutigen Zeit. Also da freue ich mich, dass Sie das so sagen. Ich empfinde mhm. das im Kleinen genauso, mhm. man sollte es im Großen genauso versuchen. Mhm. Wir werden ja gerade so also ein bisschen eingeholt von äh, Themen, die, uns, die wir nicht so selber beeinflussen können, nicht so wirklich mhm. oder nur bedingt. Das betrifft die Hale und Sie als Person natürlich auch extrem, mhm. gehe ich mal von aus. Mhm. Können Sie mir kurz sagen, wie, wie ist das denn gerade, wenn... Und so einer hört, es stauen sich die Containerschiffe aus Asien oder in der norddeutschen Buchten Sonstiges. Wie geht man damit zurzeit um? Also wie, wie arbeitet man das ab?
1: Ja, also der Stau hat ja ganz viele Ursachen. Mhm. Teilweise, die sich ergänzen, überlappen und addieren. Es fängt an, fing an mit Stürmen. Natürlich die Pandemie, mhm. die ja eine globale Pandemie ist. Verschiedene Seehafen, Schließungen, Produktionsschließungen. All das sind immer Wellen, die sozusagen sich gegenseitig verstärken oder auch übereinandersetzen sich überlappen. Ähm, heute haben wir eine Situation, äh, dass neben den vielen Staus, die es nach wie vor vor L.A. gibt und auch nach wie vor vor Shanghai, wir eben jetzt feststellen, ähm, dass wir nacheinander die verspäteten Schiffe abfertigen äh, können und auch müssen. Ähm, und das braucht man mit ein bisschen Geduld, Mut, äh, ein bisschen Gelassenheit mit Fokussierung auf Qualität und Geschwindigkeit, aber eben leider nacheinander äh, mhm. entsprechend abzuarbeiten. Bei ähm, Das vergessen viele, es ist eben nicht nur das Laden und das Löschen, sondern es ist eben auch der Zufluss von einigen Tausenden von Containern jeden Tag in die Häfen, in die Terminalanlagen, die eben es gilt zu managen. Und da gibt es im Moment große Herausforderungen. Mhm. Äh, Baustellen auf der Straße, Baustellen auf der Schiene. Großartig die, Bau, äh, die Bahn investiert, ähm, aber das führt natürlich erst zu kapazitativen Begrenzungen, zu Verlängerungen von Fahrten. Und wir sehen im Moment, dass ähm, die Container nicht in derselben Geschwindigkeit abgeholt werden. Mhm. Insbesondere die Importcontainer liegen deutlich länger, fast doppelt so lange wie früher. Da, ähm, das ist so ein bisschen wie, mh, als wenn Sie ein Produkt, ein halbfertiges in Ihrer Produktionslinie einfach abstellen. Mhm. Das ist schwierig, das stört okay. und das hindert ein bisschen die Effizienz. Also, Moment brauchen wir alle gemeinsam eine ganz intensive Kommunikation und Kooperation, weil Lieferketten heißen viele Teilnehmer, die Hand in Hand arbeiten müssen, damit es gelingt. Ja.
0: Und kann man dann gelassen sein? Also so weit wie möglich für sich.
1: Schaffen Sie das? Ja, also ich glaube, die Alternativen sind nicht wirklich attraktiv. Ja. Ja. Und ich bin da total dankbar all meinen Mitarbeitern, dass sie genau das tun, nämlich ihre Arbeit sich fokussieren und in der Kommunikation mit allen Beteiligten in dieser Lieferkette, auf allen, auf Bahn, auf der Straße und auf der Wasserseite, das dann eben gemeinsam zu koordinieren und nacheinander abzubauen, weil die Schiffe sind ja leider verspätet. Ja. Und zwar alle.
0: Und da gibt es, glaube ich, auch kein Zeitfenster. Man kann ja jetzt nicht in die Glaskugel gucken und sagen, das ändert sich kurzfristig in der und der Form. Das heißt, man arbeitet auch wieder im größeren Rahmen bei Ihnen wie im kleineren bei uns. Das sagt, Wir müssen alle ein bisschen, ja, das hätte ein bisschen demütiger sein, gelassener und vielleicht auch dankbar für die Zeit vor der Pandemie, wo wir gemerkt haben, es rollt runter. Mhm. Und jetzt sind wir halt so ein bisschen, wo wir sagen müssen, jo, es hakt an manchen Stellen.
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen auf Sicht fahren. Das mhm. kennen wir ja aus genau. der Schifffahrt auch. Und wir wissen, dass wir die Resilienzkraft, also die Widerstandsfähigkeit als Unternehmen haben, aber auch wir als Menschen mhm. Wir haben ja gelernt, mit Veränderungen umzugehen. Und in jeder Herausforderung liegt ja auch eine Chance. Man lernt sich, man lernt andere besser kennen, anders kennen. Man entdeckt vielleicht andere Kommunikationsmittel, ja, haben wir ja alle gelernt in der Pandemie, mhm. ähm, aber natürlich auch vielleicht andere Kooperationsfähigkeiten, weil letztendlich, und das ist das Wichtige, Probleme kann man nur gemeinsam lösen. Ob das die ganz großen sind, denken Sie an die Pandemie, denken Sie an die fürchterliche Situation im Moment mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Ja. All diese Themen, die Klimakrise und andere Sachen, das geht nur gemeinsam. Und mhm. vielleicht ist das ein bisschen eine, eine Hilfestellung, ähm, ja, an diesen Themen noch gemeinsamer zu arbeiten.
0: Ist das auch die Art und Weise, wie Sie hier im Hause arbeiten? Weil das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich sage jetzt mal so plump, was macht Frau <lacht> Tizra den ganzen Tag? Also haben Sie delegieren Sie rein oder ist es, nur, ist es Kommunikation mhm. auf höchster Ebene
1: mhm. natürlich in alle Richtungen, Politik mhm. und mhm. was alles wichtig ist? Ja, es ist sowohl als auch. Ne? Ja. Also es ist, es ist nicht nur Kommunikation, sondern wirklich auch physisch vor Ort sein. Wir haben natürlich Vorstandssitzungen, in denen jede Menge an Themen auch entschieden mhm. werden muss. Da geht es dann in die Analysen vorher, in die Besprechungen. Wir haben sehr viele Tochterfirmen internationale Firmen. Ganz großartig. Letzte Woche war ich erst äh, bei äh, unserer äh, großen äh, Kundenveranstaltung in Prag. Äh, 500 plus Kunden, äh, wo wir 30 plus Jahre METRANS gefeiert haben. Unsere hundertprozentige Tochter, äh, unser Eisenbahnverkehrsunternehmen. Äh, 30 plus heißt, wir mussten es zweimal verschieben wegen Pandemie. Äh, und dann haben wir gesagt, wir, machen, wir können nicht anders planen, als zu sagen, es wird 30 plus. Wir werden auf jeden Fall zusammenkommen können. Und das war großartig, so viele Kunden und Unterstützer äh, zu sehen und ähm, auch einmal Danke zu sagen physisch, also mhm. mein Tag, meine Woche, jeder Tag anders, teilweise sehr viel unterwegs bei Kunden, mhm. natürlich auch in der Politik, weil wenn sie über äh, Thematiken reden, äh, wie man zum Beispiel äh, den Bahnverkehr besser anschließt, weiterentwickelt, äh, dann müssen sie auch in Berlin und in Brüssel äh, aktiv mhm. sein. Aber sie sind auch vor Ort, wenn in Ungarn ein neues Terminal entwickelt wird oder wenn wir in Italien jetzt den ersten Anlauf in der Containerschifffahrt hatten mhm. in unserem Terminal in Triest. Also sehr viele Gespräche vor Ort und auch sehr viele intensive Gespräche mhm. mit den Teamkollegen und aber auch mit den Vorstandskollegen.
0: Ich habe da totalen Respekt davor, was sie da leisten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, man, man kennt es im eigenen Umfeld ja auch, dass die letzten zwei Jahre ein bisschen verändert haben und ich glaube, das höre ich aus dem Gespräch auch raus, dass sie da durchaus eine Person sind, die das sehr intensiv lebt. Ich habe auch irgendwo gehört, das Menschsein ist sehr wichtig für sie, ich finde das großartig. In Richtung Abschluss des Gesprächs wie finden Sie denn Ihren Ausgleich? Also Sie haben in der Jugend gerudert, sind mhm. gerudert, dann mhm. war es Musik. Mhm. Und ich darf das vielleicht sagen, also mhm. wir haben uns schon ab und an mal Stimmt. getroffen in der Elbphilharmonie, die ja. ist ja gleich hier um die Ecke, das ist richtig. was ist Ihr Ausgleich und mhm. hilft Ihnen das wirklich? Mhm. Können Sie tatsächlich abschalten? Mhm. Also kann man mhm. wirklich mal sagen, so jetzt bin ich mal ein paar Stunden raus oder Sonntag mhm. raus oder mhm. wie, welcher Tag auch immer. Geht das?
1: Da, das geht ähm, und äh, ja, ist ja kein Geheimnis, ich bin ein großer Fan der Elbphilharmonie mhm. und für mich äh, kann manchmal ein Konzert von anderthalb Stunden äh, wie eine Ewigkeit sein. Ich ja. kann wirklich ganz abtauchen, ein wunderbares Gebäude von innen und außen. Äh, mir fällt es ähm, immer noch nicht leicht, äh, mich nur auf die Musik zu konzentrieren. Ähm, aber habe das gerade erst wieder vor kurzem äh, Sir Simon Rattle, die London Symphoniker, ja. Maler und wojak äh, stücke ganz wunderbar. Und wenn man dann so mal einmal die Augen auch schließen kann und merkt, wie die Musik einen so voll, vollständig umschließt, äh, wenn man in der Elbphilharmonie ist, dann weiß man, man kann auch so richtig abschalten. Ja. Das ist ein Weg, aber äh, Sport natürlich auch. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur okay. äh, unterwegs. Ich ähm, habe auch einen kleinen grünen Daumen, äh, sagt man mir nach. <lacht> Sieht man zumindest auf meinem Balkon, der ist äußerst grün. Okay. Ähm, aber ich äh, ruder auch nach wie vor, aber tatsächlich noch nicht in einem Ruderverein, weil ich festgestellt habe, dass äh, es wirklich teilweise manchmal sehr kurzfristige Entscheidung. Jetzt habe ich Zeit und dann habe ich mir einen Waterrower. Ich mache keine Werbung, aber es ist echt ein tolles Ding. <lacht> Angeschafft. Und dann kann man auch ein bisschen runterkommen. Ja, mhm.
0: ja das finde ich ganz großartig. Und mit der App-Philharmonie bin ich auch voll bei Ihnen. Also mir geht es ja ähnlich. Also von dem her, wenn man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ja die Verantwortung trägt. Mhm. Und die ist bei Ihnen sehr, sehr groß. Glaube ich, dann Wege zu mhm. finden, dass man für sich einen Ausgleich sieht, das ist natürlich mhm. sehr, sehr wichtig. Mhm. Und äh, ja, ich kann das nur so sagen, das mhm. inspiriert einen durchaus. Also von dem her möchte ich mich wirklich mhm. ganz herzlich bedanken, mhm. dass Sie uns das so oder mir so mitteilen. Sind Sie auch ansonsten abschließende Frage Lieblingsplatz am Hafen? Gibt es überhaupt einen oder ist es? Sind Sie regelmäßig draußen und sagen, ja. da gibt es so einen Punkt? Da bin ich gerne, wenn Sie nicht verraten dürfen ja. wollen, damit da kein Auflauf entsteht, keine Ahnung. Aber gibt es so einen Ort, wo Sie sagen, der ist für besonders schön?
1: Ja, es gibt sehr viele Blickachsen, die hm. ich unheimlich mag. Bei unserem Terminal Altenwerder, wenn man so die Blickachse, die Kräne sieht, ja. ähm, in Bewegung, möglichst viele Schiffe an der Kaikante. Das ist schon sehr inspirierend. Mhm. Ähm, aber ich mag auch einfach alten Elbtunnel durchlaufen auf die andere Seite und dann mal den Blick auf die Stadt zu bringen. Ja. Oder ich lade auch mal Geschäftsleute ein, mit mir durchs Nikolai Fleet zu gehen und toll, ja, mal die historische Seite kennenzulernen. Ich glaube, das ist das Tolle. Es gibt so viele Perspektiven in dieser Stadt auf den Hafen, im Hafen selber, sich darauf einzulassen. Entdeckt man immer wieder neue Lieblingsplätze.
0: Wunderbar, ein ganz tolles Schlusswort, Frau Tizrath. ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, für das Gespräch und für den Einblick. Ich werde da auch mit ein paar anderen Augen drauf gucken jetzt und ein bisschen beobachten, was die Hala demnächst noch so in der Zukunft ja, für Herausforderungen zu bewältigen hat.
1: Ja, das freut mich doch sehr. Und äh, haben Sie ein Auge auf uns als europäischer Logistiker, ja. der gerade mit einem großen Herzen ähm, in Odessa engagiert ist mhm. und äh, immer wieder natürlich auch an unsere Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort denkt.
0: Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen Bis Kommen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.